0: financiando los huecos fiscales con deuda y eso hizo que eh, una enfermedad digamos que nos empezó a en la piel empezar a meterse las células y que tengamos hoy día un cáncer todavía por dicha ese cáncer no ha es no ha hecho metástasis todavía estamos a punto de la salvación pero sí estamos en un evento crítico en el sentido de que tres cosas que son las que sigue el fondo monetario internacional el saldo de la deuda como país, como gobierno central, es muy alto para nuestro país. Debemos 43 mil millones de dólares. Si agregamos a todo el sector público, debemos más de 50 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que los 5 millones de costarricenses, aparte de las deudas propias, personales, de su casa, de su carro, de las tarjetas de consumo, etcétera. Cada uno de nosotros debe 5 o 6 millones de colones en deuda del país, en deuda eh, pública. En segundo lugar, esa deuda respecto a la capacidad de producción del país, que es lo que nos permite la capacidad de repago, ha venido creciendo de un 24% que fue en el año 2007 a lo que tenemos hoy. 70% de lo que producimos anualmente está comprometido ya en deuda. Y por otro lado, los ingresos del gobierno presupuestados para el año 2023, que está en discusión en este momento en el Congreso, apenas dan para 11 mil millones de dólares, básicamente en impuestos. Y resulta que nuestro gobierno central gasta al año 18 mil 700 millones de dólares. Quiere decir que con independencia que se si hubiese ganado Liberación Nacional, el PUS, don Rodrigo Chávez... Eh, el señor Villalta todos hubiesen tenido el mismo problema, en el sentido de que hay un hueco fiscal anual de 7.700 millones de dólares que no guía Costa en este momento tiene que ver de dónde saca la plata para poder atender ese hueco sin que nos decreten eh, una reducción en la calificación de riesgo como le acaban de hacer las agencias calificadoras a El Salvador poniéndolo prácticamente a las puertas de una crisis económica que haría que todo el país, 5 millones de costarricenses, tuviéramos de nuevo la situación del año 80, que fue una situación crítica en tipo de cambio, una situación crítica en inflación, una situación crítica en desempleo, pero agravada porque en este momento estamos siendo sujetos de tres crisis inéditas en la historia económica juntas la crisis del COVID que no se ha terminado la crisis de contenedores que se llama y la crisis bélica de Rusia invadiendo Ucrania que está produciendo escasez de alimentos que está produciendo aumento del precio de los combustibles y que está generando una inflación mundial que ya en el caso de Costa Rica estamos hablando de una inflación de dos dígitos hace 12 años que no veíamos una inflación de dos dígitos, para que lo tengan claro, los 11 años anteriores a este, la inflación promedio por año fue de un 2%, y hoy tenemos seis veces más, 12%. Ahora puedo ampliar un poco cómo impacta eso los presupuestos familiares, uh -huh. pero esto significa, en consecuencia, de que no estamos como para decir, ah, no, ahí tengo en la gaveta
1: las joyas, joyas de, la de la abuela,
0: abuela pero yo no las vendo porque prefiero morirme de hambre que vender los diamantes o que vender los rubíes. Y antes que tomar esa decisión, yo invito a los costarricenses que nos preguntemos ¿cuál es el rol país, cuál es el rol estratégico del Banco de Costa Rica en este momento? La ley bancaria actual de Costa Rica es del año 1954, del siglo pasado. Cuando don Alberto Martín la redactó, tenía razón en decir, le vamos a dar todo el país la garantía del Estado a los bancos del Estado para que financien agricultura y para que financien industria. Hoy día, eh, prácticamente eh, varios años después, entre el Banco Popular, Banco Nacional y Banco de Costa Rica... Ah, perdón, son no tres, tres
1: bancos, Gerardo, entonces, tres bancos estatales...
0: Sí, porque si bien es cierto, se dice que el Banco de, eh, Popular es de los trabajadores y que no es un banco del Estado, por una ley especial, de hey, todos sabemos que si el Banco Popular entra en problemas siendo el Banco de los Trabajadores, el Estado lo rescata. Sí, Entonces Para mí son tres bancos tres del bancos, Estado. Okay. verdad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que ese rol estratégico del Banco de Costa Rica, salvo los sindicatos, salvo los colaboradores de ese banco, de ahí, pregúntense ustedes cuál es el beneficio a ustedes como costarricenses cuánto les llega de las utilidades que ese banco se gana por año como dividendos no nos llega a nada o sea realmente el enfoque estratégico de ese banco como país yo creo que no lo cumple y si queremos hacer una, una comparación que se llama ahora benchmark un análisis comparativo en canadá hay un banco un solo banco privado este por cada 5 millones de habitantes.
1: Imagínense, y aquí nosotros nos, somos 5 millones de habitantes.
0: Y tenemos 43 intermediarios que hacen lo mismo que el Banco de Costa Rica. Sí. Bancos del Estado, bancos privados, cooperativas, mutuales, financieras. Entonces, yo creo que se le está poniendo demasiado obstáculo, incluso con argumentos falsos que ahora podemos eh, redondear en cuanto a que no conviene el Banco de Costa Rica. Nuestro problema hoy es deuda del gobierno. Nuestro problema hoy es altos intereses, todo el déficit que tiene el gobierno hoy es por pago de intereses, la mayoría, 80%, a deuda interna, de la cual el 70% está en manos del mismo sector público. Entonces, tenemos que darle la medicina amarga, sí, contra ese cáncer, para evitar que esto haga metástasis. Y ahí sí, el crujir de dientes que se puede ampliar por la situación inédita de la crisis global que estamos viviendo.
1: Ok, entonces la medida, la medida no es del todo descabellada, es una medida mmm, adecuada que sí puede resultar amarga para algunos sectores. Mi pregunta, Gerardo, es en cuánto se puede vender ese banco en primer lugar y luego... ¿Cuánto alivio da a esta crisis financiera la venta del Banco de Costa Rica?
0: Excelentes preguntas. Vea, eh, mucha gente sabe que yo no tengo, digamos, una relación directa con el Rodrigo Chávez. De hecho, yo no voté por él. Yo lo sé. Eh, <ríe> pero me parece que está teniendo la valentía, como él lo dijo en campaña, de comprarse broncas. Y esta es una de las broncas de reducir el tamaño del Estado. 330 mil personas que laboran en el sector público, la mayoría gente honorable, la mayoría que, que gana salarios por debajo de 800 mil colones pero hay una pequeña casta ¿verdad? que obtiene jugosos eh, retribuciones a través de las convenciones colectivas y que pretende que el resto de los pagadores de impuestos sigamos eh, financiándoles esos eh, privilegios ¿En cuánto se puede vender el Banco de Costa Rica? Bueno, eso va a depender mucho de la cap que se dedica precisamente a vender empresas, a valorar negocios, son especialistas mundiales en ese tema y tienen la capacidad de poner en la mesa a un grupo interesante de, co de compradores potenciales. Entre más gente haya pujando por el precio del Banco de Costa Rica, mejor para nosotros ...porque mayor es el precio y esto la forma de medirlo es con base en múltiplos. ¿Cuántas veces más podría el mercado pagar el valor en libros? ¿Cuánto valen libros en la contabilidad el Banco de Costa Rica hoy? mil veinticinco millones de dólares es el valor del Banco de Costa Rica del patrimonio... ...del, del valor supuestamente de, de, de lo que somos dueños todos nosotros... ...el valor patrimonial de los accionistas a diciembre de 2021 es 1.025 millones mi número es que uno podría sacarle dependiendo de la capacidad de sinergias que ya voy a hablar de eso entre 1.5 veces valor en libros hasta muy bien vendido 2.5 veces ¿qué significa eso? un precio que podría oscilar entre 1.500 millones de dólares que es la cifra mínima que yo creo que se puede sacar hasta eh, 2.600 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto dentro del tamaño de la deuda del gobierno? Bueno, bajarla. Y dentro en... de
1: nuestros propios bolsillos, don Gerardo. Claro, porque también es... uno oye esas cifras, pero uno se pregunta cada vez que va al supermercado, cada vez que la gente se sube en un bus, cada vez que que hay que eh, pagar las las escolaridades, este, ¿Cuánto, cuánto alivio nos puede representar?
0: Claro, este podríamos sacar entonces entre 3% hasta un 6% de reducción o de amortización de la deuda del gobierno eh, central vendiendo esta joya de la abuela sin que la función social de la banca estatal se pierda, porque yo estoy convencido que el Banco Nacional puede jugar ese rol. Y al reducir el tamaño de la deuda, todos los costarricenses nos vamos a ver beneficiados porque por un lado se van a pagar cerca de 150 millones de dólares de ahorro en el pago de intereses de gobierno. Pero además nos vamos a acercar a una relación de deuda al PIB del gobierno, menos del 60% y ahí la mayoría de trabajadores del sector público ...que han tenido congelados los salarios en los últimos dos años, siendo que en este la inflación es de un 12% y por lo tanto su poder de compra se ha visto reducido en un 12%, podrían los salarios nominales del de sector público empezar a ajustarse de nuevo. Pero además de eso, el stock de deuda que quedaría, que serían como 40 mil millones de dólares... Las agencias calificadoras verían bien esta situación, mejor salud financiera del país y nos podrían mejorar la calificación de riesgo para que las condiciones de deuda sean de más plazo, menores tasas de interés y empezar que el país empiece a manejar, por un lado, superar el primario, o sea que el gobierno pueda gastar antes de intereses menos de lo que recibe de impuestos y prácticamente ya... ...un pago de intereses más normal... ...entre un 2-3% del Producto Interno Bruto... ...que haría que la inflación... ...que haría que las tasas de interés... ...que harían que el tipo de cambio... ...que harían que el costo de los servicios públicos... ...sean mucho más bajos... ...para toda la población costarricense... ...esto es lo que tenemos que ver... ...como país... ...no, no cuestiones privilegiadas... ...de ciertos grupos de presión... ...como los sindicatos... ...y otros que lo que buscan es mantener sus privilegios...
1: Claro, eh, lo que pasa es que también eh, me pregunto, ¿habría despidos masivos? Eh, ¿Habría una pérdida de, de empleos? ¿Verdad? También aquí tendría que haber sacrificios que eh, el Estado podría o no, de alguna forma, eh, paliar o hacer menos eh, violentos para la gente que está sufriendo, bueno, pa, sobre todo para los empleados del Banco de Costa Rica.
0: Vamos a ver, efectivamente, este y por esa razón, ojalá que el comprador potencial no sea un banco ya existente, porque un banco ya existente ya tiene su personal. Y yo no creo que ninguno de los bancos existentes tenga la capacidad de pagar 1.500 millones de dólares, eh, 2.600 millones de dólares. Aquí tiene que ser un banco internacional que no tenga presencia en Costa Rica. Por ejemplo, hay un grupo muy grande que es Bancolombia. Yo no sé si ellos tienen interés, no tienen interés. Bancolombia representa eh, un, uno de los bancos más grandes de Colombia. Es parte de lo que se llama el sindicato antioqueño, el banco... De Colombia o en Colombia es 10 veces más grande que el Banco de Costa Rica, es el banco líder en El Salvador, tiene presencia en Panamá y le hace falta presencia física en Costa Rica. Los bancos españoles como el BBVA, el Banco Santander, que son bancos de lujo en cuanto a la calidad del servicio al cliente y en cuanto a la automatización y la transformación digital en todos los bancos del mundo, menos acá está ocurriendo con la velocidad que se requiere en esta cuarta revolución industrial, sería lo mejor, porque ahí el impacto en personal sería el mínimo, porque requiere seguir trabajando con el personal. Claro está, en todas las actividades, Evelyn, yo estoy seguro que en Radio Colombia, en Economía Hoy, este, en cualquier empresa, siempre el empresario va a sostener la gente buena. Y por eso yo insisto en estas crisis inéditas, cuide la chamba, cuide el trabajo. Uh -huh. Y el trabajo se cuida con productividad, uh -huh. con disciplina, con compromiso. Hay mucha gente de que es parásita, que no se esfuerza, que no se dedica. De, lamentablemente esa gente ni en empresa privada ni en empresa pública va a ser bien recibida. Pero este uno puede pensar en un plan en donde se le den de por sí ya tienen una serie de beneficios en cuanto a liquidación de prestaciones por encima de lo que es el sector privado. En el sector privado, ocho salarios. Entiendo yo que en los bancos del Estado eh, va por encima de eso hasta 10, 12 salarios. Pero, ah, pero incluso ver, Gerardo, se puede pensar eh, en un salario más.
1: Sí, eh, el <risa> Scotiabank se vendió, eh, Bacredamatic se vendió, eh, ya haciendo alusión a bancos privados, eh, mucha parte del personal se mantuvo.
0: Interfin se vendió, Banex se vendió, uh -huh. en fin, este BFA se vendió, esta cuestión de compra-venta de bancos en el mundo de todos los días, yo me acuerdo que yo pasé en mis tiempos de ejecutivo bancario prácticamente por siete compras y ventas, yo simplemente decía que hay que seguir produciendo, el día de mañana me van a decir quién nos compró. ¿verdad? Eso no debería ser un tema de preocupación del buen colaborador. Pregunta, eh. pregunta, ¿es constitucional
1: Porque me encuentro aquí con que eh, el decreto ejecutivo número 71 del 21 de junio de 1948, emitido por la Junta Fundadora de la Segunda República, eh, estableció que solo el Estado por intermedio de sus instituciones bancarias propias, podrá movilizar los depósitos del público ¿habría que hacer un cambio parcial de la constitución?
0: No, muy buena pregunta Evelyn efectivamente en la segunda junta de la república se nacionalizó la banca pero después, a partir de los años 80, se hicieron una serie de modificaciones que permitió la operación de la banca privada en el país. Y en el año 1985 se modificó la ley del Banco Central para que la banca privada pudiera tener acceso a las cuentas corrientes, que era el monopolio que todavía quedaba en Cuba, en Corea del Norte y en Costa Rica. O sea, nosotros estábamos del lado supuestamente correcto del mundo. <ríe> Esos tres países. Bueno, ahora estamos del lado... Este, donde solamente eh, Cuba y Corea del Norte tienen monopolizado las cuentas eh, corrientes pero además este lo que se está vendiendo se, de acuerdo con el proyecto de ley este no es la sociedad, son los activos ¿verdad? Uh -huh. y los pasivos del banco o sea que el nombre como tal y la marca como tal y la sociedad como tal se extingue desaparece y por lo tanto, de acuerdo con la Constitución, aplicando un poco lo que llaman los abogados eh, el concepto de paralelismo de cierta jurisprudencia de la sala constitucional, sí se requiere mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, no como el presidente Chávez, que mal asesorado dijo que era mayoría simple, sí se requieren 38 votos, que para mí... Ese es el mayor escollo, no es un escollo técnico, económico, que no se le pueda sacar un buen precio al Banco de Costa Rica, es si existe la voluntad política o la politiquería de ver más allá de los intereses particulares gremiales, voy a quedar bien con este gremio, me voy sí. a poner a la venta de las joyas de la abuela, porque mañana votan por mí.
1: Lo que, lo que dicen algunos diputados, cito aquí por ejemplo la posición de los diputados eh, de liberación, de los diputados de eh, liberal progresista es que el proyecto, el proyecto de la venta del banco no se opone. por ejemplo, Eli Fensack, de Liberal Progresista, no se opone a la venta de los activos del Banco de Costa Rica, le preocupa que el proyecto otorgue demasiados poderes a un comité de venta conformado por cinco ministros y ministras, lo que convierte en un comité de naturaleza política cuando debería ser de naturaleza técnica financiera. Conformado por expertos en materia bancaria, financiera y económica. Es decir, no es tanta la preocupación, ya ya si lo llevamos a esferas políticas, que es lo que, lo que dice usted que le preocupa, y a mí también, porque, claro, digamos que lleguemos a un consenso de que, de que sí, de que primero hay que darle de comer a los chiquitos antes de, de tener diamantes y rubíes en, en la gaveta. Eh, es el cómo. ¿Usted, Gerardo, está de acuerdo en el cómo, en, en que sean cinco ministros y ministras los que conformen cómo se vende, en cuánto se vende
0: no, no, no estoy de acuerdo con don Eli eh, Eli es un excelente economista este eh, yo lo tuve en uno de los cursos eh, que di en la Universidad de Costa Rica y creo que, que él es muy objetivo este yo no estoy de acuerdo en esa conformación eh, conozco a los cinco ministros no me acuerdo ahora si es el de Hacienda Planificación, Economía plan. es, sí, sí este, eh, todos muy buenos, profesionales pero no son banqueros uh -huh. es como que a mí me pongan a vender el ICE, es como que a mí me pongan a vender este, la fábrica nacional de licores, no sé o sea, yo no sé de esos temas yo uh -huh. soy banquero, o sea, yo puedo darle opinión técnica, profunda de dónde está el valor este, de un banco ahí nadie me va a meter a mí un cinco con hueco ellos no son banqueros entonces, a mí sí me parece que es muy delicada esa conformación. Habría que modificar ese proyecto de ley para incorporar expertos en banca local y en banca internacional. Banca internacional sobran. O sea, hay un montón de bancos que hacen esto todos los días. JP Morgan, Citibank, el mismo Scotiabank, eh, CS First Boston, Credit Suisse. Todos los días hacen este tipo de transacciones y ya saben cómo es el manejo de estas transacciones pero yo estoy convencido que hay que constituir un equipo donde incorpore expertos bancarios y financieros locales que tengan la camiseta roja bien puesta pero que además conozcan del negocio de la plaza costarricense para que puedan def defender porque esto cuando uno va a pujar y a defender con los compradores es una lucha, es una guerra el comprador pulseando de bajar el precio y el vendedor pulseando en subir el precio. Y para eso uno tiene que tener colmillo. Con solo ver los ojos, con solo ver los, los gestos de la otra parte, ya uno puede saber por dónde vienen los balazos. Entonces yo sí creo que uno no puede en esto arriesgar y poner gente que no tenga la expertise, no porque no tenga la capacidad profesional, todos son muy buenos, pero sí se requiere conocimiento bancario.
1: Sí, porque también el proyecto dice que será el Consejo de Gobierno quien apruebe la estrategia de acuerdo a criterios de conveniencia. Pero es que volvemos a lo mismo. En el Consejo de Gobierno hay un comité multidisciplinario de, que puede saber de, de transportes, de cultura. De Gerardo
0: quiere participar para ganarse una comisión. No, no, yo no, nada tengo que ver en eso. Un Ernesto Castegnaro, un Oscar Rodríguez Ulloa un Luis Lieberman Gins grupo de transacciones entonces para mí lo lógico es crear un grupo este local de expertos con el grupo internacional y sí claro este con participación en esto yo también quisiera este aclarar a Evelyn eh, anda circulando en las redes sociales que los banqueros que participen en esto se van a ganar 2.200 millones de dólares de comisiones no 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 ah, ¿Alguien, le, 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 alguien le sopló mal pues no 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 ese es el valor de venta del banco sobre ese valor eh, el banquero de inversión cobra abogados incluyendo expertos tributaristas incluyendo expertos en finanzas expertos en recursos humanos que van, valorar, van a valorar el personal etcétera este, eso tiene un costo y además existe una comisión de éxito, lo que los gringos llaman un success fee, que uh -huh. dependiendo del, del pero claro, eso es plata, claro, son entre 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, pero hey, eso, entre 1.800 a 2.500 millones de dólares, como decía mi abuela en el programa, para aclararlo sobre todo la gente del Frente Amplio dice ¡Ay no! Que no se vende al Banco de Costa Rica porque se pierden las cargas para fiscales. es para Exactamente.
1: Parafiscales destinadas al Amplio, CONAPI, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias, que tan útil es en esta época en las que llueve tanto. ¿Esto cómo respondemos, Gerardo?
0: Y el régimen de invalidez de y muerte. Efectivamente, de, de público, Banco privado con APE se mantiene. ¿verdad? El resto de cargas para fiscales, comisión de emergencia, régimen de validez, vejez y muerte y infocop, eh, sí ya como banco privado ya no hay obligación legal. Pero claro, yo como vendedor me doy cuenta que quien valoración que yo hago voy a subir el precio porque va a tener el comprador flujos incrementales de dividendos o de utilidades. Mi número es que se le podría sacar en adición entre 300 millones de dólares a 350 millones en criterio y conocimiento para decir, yo como gobierno de esta plata, dueño de esta plata, digo, tanto para Infocop, tanto para este, Comisión de Emergencias, vemos en qué se gastó el 10% de la utilidad bruta que el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, le canaliza al Infocop, no sabemos, incluso nada más nos enteramos créditos malos cosa que hoy no existen, Así que ese tabú que se pierden las cargas para, para fiscales no es cierto, pero además, quien lo compre va a pagar un premio porque le va a sacar más utilidades al banco y por lo tanto más impuestos. O sea, el gobierno va a tener una recaudación incremental de impuestos por esta venta.
1: Ahora, yo yo me imagino que muchos sectores lo que están defendiendo es que no se empiecen a privatizar instituciones estatales. ...en su momento, pero que ya ahora lo que representan es un gasto, pues será el momento de hacer una reforma profunda, no solamente financiera, sino a nivel de Estado de nuestro país, a ver qué tan grande debe ser el gasto público para que eh, si llueve, llueva parejo, porque la verdad es que... y en vez de hacerlo se ha, se ha hecho cada vez más grande...
0: Sí, bueno, eh, qué dicha que me toca eso, vea, yo vengo llegando de Panamá, estaba dando allá una capacitación este, con el Incae, y uno de los profesores que estabas poniendo, este, no costarricense, eh, a la hora de evaluar cada uno de los países centroamericanos, dice, y en el caso de Costa Rica sigue siendo un país socialista. <ríe> a mí me, me golpeó mucho ese estado demasiado paternalista no que no que eso sea malo para mí brillante la caja costarricense del seguro sí, porque social ya le
1: están preguntando que si quiere, que si que que si hay que vender la caja no yo 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 eh, para Carlos David Soto pues obviamente la caja no pero hay instituciones que vamos a decirlo claramente tienen una duplicidad de funciones y por las cuales pagamos todos y yo creo que eso lo, lo sabe todo el mundo
0: Claro, no, la caja cumple un rol fundamental, pero sí yo estaría de acuerdo que la caja pueda hacer alianzas público-privadas. O sea, el médico especialista eh, me dice, mire, urge, urge hacer un tratamiento de eh, quimio y radioterapia. Y aquí solo hay dos opciones. O el hospital, la clínica del siglo XXI pri privada. Gracias a Dios, pues yo eh, está privada. ¿Pero qué tal si, si yo no tengo esa capacidad de pago? ¿Tengo que esperarme dos años y me resplanza público-privada con la clínica bíblica, con el Hospital CIMA, con el Hospital Metropolitano? ¿Para qué? Pagándole yo, significa que estamos vendiendo la caja. No, uh -huh. pero sí lo que usted dice. Ok, hey, si yo tengo el Banco Nacional, tengo el Banco Popular, y tengo, decirlo con pelos y señales, ah, es que en los bancos del Estado es más barato. Mentiras, como que ya no, hace tiempo no va a los bancos del Estado, se ha preguntado el tiempo de espera, se ha preguntado la calidad del servicio, tenga la opción de elegir que tenga la capacidad de un sistema competitivo, y no quiero decir con esto que hoy la banca privada sea una maravilla, no, hay mucho que mejorar en calidad de servicio al cliente, en sistemas de información en el como si fuera un avión que viene en una línea aérea ¿por dónde viene? su crédito y le, y le contestan a usted lo que llaman los gringos time to yes, que privado público estamos en pañales, por eso yo creo que es necesario fomentar mayor competencia que venga ojalá un banco de primer mundo a mover el piso este, y que el consumidor sea el gran beneficiado
1: eh, Bueno, no, no, nos, nos preguntan eh, si, si el técnico se, se pone el dedo en el Banco de Costa Rica y no en los otros bancos eh, del Estado
0: bueno, yo se lo puedo contestar este, la, lamentablemente yo sufrí el 10 y el 11 de agosto una clase UF y ningún banco intervenido este, ha logrado salvarse, todos los bancos intervenidos quiebran bueno, masiva eh, de pago de planillas el flight to quality que llaman los gringos en Costa Rica fue hacia el Banco Nacional de Costa Rica o sea que por alguna razón histórica los costarricenses sienten gente cuando se ve el negocio de pensiones eh, que nos asociamos con el Citibank primero quiebra el Citibank de Estados Unidos que el Banco Nacional de Costa Rica
1: no el Banco Nacional ¿cuál es el riesgo financiero? aquí nos vamos a otra institución don Gerardo, si gusta ¿cuál es el riesgo financiero esto afectará el mercado de seguros del INS?
0: ninguno, yo creo que más bien en vez de que las operadoras de pensiones saquen acciones de un montón de compañías que no conocemos ¿qué más tranquilidad que comprar el 70% del mercado de seguros de directiva mayor eficiencia mayor calidad de servicio al cliente mire, yo soy cliente del INS y no he logrado en toda mi... señor Corrales, se le venció la póliza eh, 1-3458910 y yo me pregunto ¿y eso qué es? ¿es el carro? es, la... el es para que el INS se transforme gane más plata, que ya de por sí es rentable, en beneficio de los pensionados del régimen obligatorio de pensiones.
1: ¿Estamos afiliados eh, en una cuenta de ahorros?
0: Nada. Tienen toda la libertad, si no les gusta el comprador, den. se pasa a un banco privado. La garantía ilimitada en el mundo lo que se estila es que haya un fondo de seguro de depósitos, tanto para la banca privada como para la banca estatal. En Estados Unidos el límite es de 300 mil dólares y el 92% de las cuentas corriendo, un seguro que le garantice al, a la mayor nacionales grandes corporaciones locales, cuando yo era banquero, las iba a visitar y me decían, sí, gran banco estatal y todos los, todos los pagadores de impuestos, mis ahorros, mis depósitos. Eso no puede ser. Es una distorsión, es una gran injusticia.
1: ¿Quién puede tener el mismo procedimiento, puede pedir que se lo transfieran a cualquier otro banco. Tenga
0: la capacidad de, de emitir de esa entidad al año, se gana más, día, este producir todo lo que genera Costa Rica en eh, un año y se está comprando. Esto se va a
1: llevar, porque estamos hablando de algo. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo aproximadamente sería en caso de aprobarlo y para eso tiene que haber todo un lobby político?
0: Banco de Costa Rica, el Banco de Costa Rica sigue siendo una excelente entidad eh, solo que tiene oportunidades de sinergias comparado con la práctica internacional pero no es que el Banco de Costa Rica vaya a quebrar lo menos que yo quisiera dadores prudenciales aceptables eh, y como usted dice, el, la primera gran duda mía no es técnica, no es financiera no es económica, mi gran duda es política, si el Congreso va a tener vigencia, el due diligence que se llama que es contratar un banco de inversión extranjero, los banqueros locales, y tienen que empezar una piscina de datos tal que todos los bancos interesados, compradores, virtualmente puedan entrar ahí y ver todo era, O sea, mínimo, creo yo mínimo. Esto nos toma entre un año y quizás dos años. O sea, esto no es así de la noche a la mañana. ¿Y
1: eso? ¿O oh, si desea inclusive salirse de ese proceso y una vez solventado ya el mismo reintegrarse también se puede
0: por tres razones Hernández eh, el... escribió un artículo que no es más que en este. entonces podría darle en pago al gobierno sus mismos títulos y eh, causar el mismo efecto de reducción de deuda y la diferencia podría tomar un... Eh, eh, seguiría mucho más alta y además, no estaríamos trayendo un jugador con estándares internacionales no es que yo tenga nada contra el Banco Nacional pero yo sí quisiera que me al... le vendan al Banco Nacional y traer un competidor eh, de marca internacional para pegarle un terremoto al sistema financiero costarricense en cuanto a la calidad de los sistemas de información en cuanto a la transformación digital en cuanto a los tiempos de respuesta mire, yo hizo al cliente o sea, realmente siento de que hay todavía mucho espacio de mejora vis-a-vis otros países acordes con la Cuarta Revolución Industrial.
1: La privada, mis cerezas en el pastel, le deseo a su mamá una pronta recuperación, don Gerardo Corrales. La suya. No,
0: no, por dicha ya se limpió, gracias a Dios. Ah, gracias y a la Virgen del Rescate ¿verdad? ya se limpió de todo, este increíblemente
1: tarde y muy muy buen fin
0: de semana. Pero me invitan al próximo programa, porque usted me dijo que íbamos a hablar de un montón de cereza. Es que la medicina del Banco de Costa Rica puede ser amarga para unos pocos, pero obviamente la consecuencia, si no lo hacemos, la enfermedad se
1: nos está afectando muchísimo. Nos vemos entonces por ahí de la próxima semana, ojalá. Buenas tardes.
0: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.